0: Együttműködési kötelezettség terheli, azaz a szabadságok kiadásának időpontjáról a munkavállalóval előzetesen egyeztetnie szükséges, valamint a szabadságok kiadásának időpontjáról a munkavállalóta szabadság megkezdését megelőző 15 nappal értesítenie kell. Ez utóbbi szabálytól csak abban az esetben térhet el a munkáltató, ha erről előzetesen megállapodik a munkavállalóval, hangsúlyozta az Inforádióban tömös Mári Andrea ügyvéd. Hozzátette, hogy a törvény lehetőséget biztosít a szabadság megszakítására de a kivételesen fontos gazdasági érdeket vagy működését közvetlenül és súlyosan fenyegető okot a munkáltatónak kell bizonyítania. Ennek ténye mindig az adott helyzetben vizsgálandó. Tömös Mária Andréával Rosgonyi beszélgetett.
1: Elsődlegesen a legelső útra való az lenne, hogy mind munkavállalóként, mind pedig munkáltatóként ügyeljünk arra, hogy előzetesen egyeztessünk a másik féllel. Ugye a munkavállalónak évi 20 munkanap alapszabadság jár, ez természetesen pótszabadsággal kiegészülhet, ami, tehát a pótszabadság mértékét az életkor és a gyermekek utáni szabadság határozza meg elsősorban. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a szabadságot mindig a munkáltató jogosult kiadni, de a munkáltatót is terheli egyfajta együttműködési kötelezettség, ami azt jelenti, hogy előzetesen, tehát a szabadság megkezdését kiadását megelőző 15 nappal korábban értesítenie kell a munkavállalót a szabadság tervezett időtartamáról. A másik nagyon fontos és említésre méltó tény, hogy az előbb említett 20 munkanap alapszabadságból hét munkanappal maga a munkavállaló rendelkezhet. Tehát ha munkavállalóként úgy döntünk, hogy mondjuk egy hónap múlva szeretnénk bepakolni a bőröntbe és elutazni, akkor ha 15 nappal korábban jelezzük a munkáltató felé, akkor jó esetben ezt megtehetjük. Itt is szeretném hangsúlyozni az együttműködési kötelezettséget, tehát azt mindenképpen kerüljük el, hogy bepakolunk a bőröntbe, és elindulunk anélkül, hogy a munkáltatót tájékoztatnánk, vagy egy-két nappal előtte szólunk csak neki.
2: Ez egyébként törvényileg meghatározott, hogy mennyivel előtte kell értesíteni a munkáltatót munkavállalói részről, hogy szabadságot szeretne kivenni, szeretne pár napra elmenni szabadságra.
1: Így van, ez a 15 nap, ez jogszabályban előírt határidő, tehát érdemes betartani. Nagyon gyakran előfordul, hogy ezt mondjuk munkavállalók nem veszik komolyan, elutaznak, és utána meglepődnek, amikor a főnökük felhívja őket, hogy tehát hol vagy, vagy pedig csak egy-két nappal előtte szólnak az utazás tényéről, és a munkáltató úgy dönt, hogy most éppen nincs olyan helyzet, hogy megengedhetné neki, hogy elmenjen akár egy-két hetes szabadságra.
2: Ez a helyzet lehet egy munkerőhiányból fakadó helyzet, vagy az adott munkavállaló vállaló hatatlansága, vagy tényező?
1: Ugye munkáltatóként azért azzal nagyjából tisztában kell, hogy legyünk, hogy, hogy a működésünk szempontjából mikor célszerű, hogyha a munkavállalóink elutaznak, vagy kiveszik a szabadságukat. Tehát, hogyha, hogyha elengedünk egy munkavállalót szabadságra, akkor csak nagyon fontos gazdasági érdek, vagy a cégünk működés közvetlenül és súlyosan érintő ok miatt hívhatjuk vissza például szabadságról. Ugye ez mindig egy nehéz kérdés, hogy mi a fontos gazdasági érdek, vagy a működést közvetlenül és súlyosan érintő ok. Mindig azért célszerű ugye az adott helyzetet figyelembe venni. Ugye például egy, egy futárcég azért a karácsonyi időszakban nehezen tud arra hivatkozni, hogy nem látta előre a túlzott leterheltséget, tehát ha ott például elengedi a futárja egy részét, és nem tudja kiszolgálni az ügyfeleit, arra hivatkozni, hogy hát ő ezt nem látta előre, az nyilván nem fog tudni. Itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy mindig a munkáltatónak kell igazolni, hogy ezek a körülmények fennállnak, hogyha valakit elengedett szabadságra, el is utazott az illető, és onnan vissza kell hívnia, vagy akár a már megkezdett szabadság időpontját, vagy hosszát szeretné módosítani.
2: Mit érthetünk egyébként kivételesen fontos gazdasági érdek alatt, vagy a működést közvetlenül és súlyosan érintő ok alatt? Hát ezek, mit takarnak ezek a fogalmak?
1: Például bejön egy olyan hirtelen megrendelés a cégnek, ami, amire nem számított előtte, de muszáj, hogy ellássa például ezt a megrendelést, vagy olyan lebetegedések történnek egy cégnél, hogy a már korábban fennállt megrendelés nem tudja teljesíteni. Tehát ilyenkor nyilván minden lehetőséget megpróbál megragadni érthető okokból a munkáltató, hogy a kötelezettségeit teljesíteni tudja. Ilyenkor szokott fordulni, hogy felhívják a munkavállalót, hogy, hogy figyelj, haza tudsz-e be tudsz dolgozni. Nyilván azért itt is elkülönül az, hogy egyáltalán felveszi a telefont például a munkavállaló, mert ugye erre nem kötelezhetem. Ugye a szabadságszó jelentésében is benne van, hogyha valaki elutazik, akkor azért megy el, hogy pihenjen, ne a munkájával foglalkozzon. Tehát ha ő úgy dönt, hogy kikapcsolja a telefonját mondjuk egy hétre, akkor emiatt őt hátrány semmilyen szinten nem érheti. Az más kérdés, hogyha felveszi a telefont, válaszol a főnöke kérésé, és akkor viszont már, már köteles visszautazni, és ellátni a feladatait. Egy harmadik kategória lehet, hogyha a munkavállaló önként kezd el dolgozni a szabadság ideje alatt. ugye Ilyenre is láttunk már példát, hogy szereti a munkáját, leül este, és egy kicsit dolgozik. Ugye ez tipikusan nem annak a példája, hogy a munkáltató kötelezte volna. Ez egy önként bevállalt munkavégzés ilyen esetben.
2: Mikor beszélhetünk arról, mikortól beszéltünk arról, hogy egy adott szabadság az félbeszakad, megszakad, illetve hogyha ilyen szabadságból visszarendelés történik, akkor van-e térítés, kötelezettsége a munkátatónak? Mm-hmm.
1: Hát ugye itt is több szempontot kell figyelembe venni. Ugye megkezdődött a szabadság, hogyha elindult a szabadságára a munkavállaló, tehát például felült a repülőgépre, elutazott, vagy beült a kocsiba, elindult, ugye már megkezdte magát a a szabadságát, ilyen esetben, Hogyha a munkáltató úgy dönt, hogy hogy berendeli dolgozni, akkor ezt nem teheti meg ingyen és bérmentve, tehát ennek a módosításnak mindenképpen ára van. Ilyenkor a munkáltató ugyanis a munkavégzés helyére való oda és visszaút, és a munkával töltött időre köteles munkabért fizetni mindenképpen a munkavállalónak, és később pedig kiadni azokat a szabad napokat, amik most ugye meghiúsultak a főnök rendelkezései miatt. Tehát, hogyha mondjuk elmegyek egy hét napos szabadságra, és abból kettő napot munkával töltök, még akkor is, hogyha nem kellett hazautaznom, azt a két napot én később munkavállalóként igényelhetem, és ez köteles a munkáltató kiadni nekem. Ilyen tekintetben nincs különbség a között, hogy mondjuk a szabadság első napján, utolsó napján vagy a közepén rendel el nekem munkát a munkavállaló. Ha az utolsó napon, akkor arra az utolsó napra jár a munkabér, és azt az utolsó napot kell tulajdonképpen kompenzálnia, vagy máskor kiadnia. Ugye itt felmerülhetnek a költségek, mi van akkor, ha megvettem a repülőjegyet, jön velem az egész család, elutazunk, haza kell jönnöm, ez több lett eredményez, mit tudok ilyenkor kérni a munkáltatótól. Ugye itt nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy, hogy ilyenkor a repülőjegy árát és minden olyan káromat meg kell, hogy fizesse a munkáltató, ami az ő rendelkezéséből ered.
2: Erre is van egyébként összeghatár, hogy mi az akár, amit még megtéríthet, vagy köteles megtéríteni a munkáltató?
1: Nyilván azért itt nem üthetünk a, a hasunkra és mondunk egy összeget, hanem számlákkal, bizonylatokkal kell tudni igazolni, hogy mennyibe került a repülőjegyen, mennyibe került a szállásom. Tehát nagyon fontos, hogy minden hogy mondjam, számlát tegyünk el ilyenkor, és őrizzük meg, és azt mutassuk be a munkáltatónak, mert nyilván a munkáltatónak is, és a munkavállalónak is érdeke, hogy ettéren ne alakuljon vita, és rendeződjön a helyzet. Az szintén egy külön szituáció, amikor mondjuk előszezonba utazna el a munkavállaló, és visszarendelik, vagy akár el se tud indulni, mert mondjuk rögtön az elején behívják dolgozni, és utána már csak főszezoni árakon tudna szállást, vagy megrepülőjegyet foglalni magának. Ilyenkor is az ebből eredő összeg különbséget azt meg kell, hogy térítse a munkáltató.
2: Tehát összességében a szabadság, kivétele és a munkavégzésről fakadó konfliktusok, azok kezelhetőnek tűnnek-e, és milyen esetekben kerül mondjuk sor valamilyen bíróságra, útravaló való terelésre, tehát perre a munkavállaló és a munkáltató között.
1: Én azt gondolom, ahogy itt az elején is próbáltam említeni, hogy minden esetben célszerű, hogyha a felek már előzetesen egyeztetnek a szabadság kivételét illetően egymással. Az egy tény, hogy a munkáltató jogosult kiadni a szabadságot, de nyilván a munkáltató érdeke is az, hogy pihenjen a munkavállaló, hogy pihenten térjen vissza. És azt gondolom, hogy egy olyan cégnél, ahol megvan a kooperáció és a kommunikáció, ott azért ritkábbak azok a helyzetek, amikor rendkívüli berendelésről, szabadságról való berendelésre kerülne sor, Pont azért, mert egy jól tervező munkáltató azért előre látja, hogy melyek azok az időszakok, amik nagyobb terheléssel járnak a munkavégzés szempontjából. Nyilván, ha akkor akarunk éppen szabadságra menni, akkor lehet, hogy azt mondja a főnökünk, hogy bocsmosná, menj el egy hónappal később. Ami gyakori eset szokott lenni, amikor a munká a vállaló úgy dönt, hogy mondjuk lát egy nagyon akciós utat, és úgy dönt, hogy akkor ő két nap múlva repülne, megveszi a jegyet, befizet az útra, és mondjuk egy nappal korábban szól csak a főnökének, hogy szeretne elmenni. És ilyenkor azért gyakran mondja azt a főnöke, hogy hát ne haragudj most, most ne utazzál, mert éppen nagyon nagy szükség van rád, mert te nem tudom melyik kollégád van éppen szabadságom. Ezekből szoktak viták adódni, mert ugye ilyenkor már a munkavállaló befizette az összeget, de a munkáltató pedig nyilván ezt nem szeretné neki megtéríteni, hiszen nem teljesült a 15 napos szabály, nem egyeztettek előre a szabadság pontos időpontjáról, miért is fizetettek. Ezt meg a munkáltató.
2: És ilyen esetek egyébként akkor előfordulhatnak, előfordulnak.
1: Igen, ezek azért gyakori esetek, de, de azt gondolom, hogy ha egy jól, tehát egy jó kommunikáció van a főnök és beosztottja között, akkor azért ezek csökkenthetőek.
2: Nos, ugye, a járvány azért abból a szempontból megnehezítette ezt a kérdéskört, hogy sokan ugye a rendelszabottságukból voltak kénytelenek kivenni jó pár napot egyrészt a betegségük miatt, vagy pedig azért, mert éppen a járvány miatt. Kevesebb munkájuk volt, és a a munkáltató hát nyilván kiadta a a, a szabadságot, és emiatt fogyhatott el a a szabadnapjaik száma. Tehát nem tudom, hogy ez mennyiben okoz mostanában problémát, úgy gondolom, hogy talán nem olyan nagy mértékben, mint mondjuk a járvány első néhány hullámában. Igen, ez
1: a kérdés, a tavalyi évben még nagyon napi volt. Most is találkozunk hasonló esetekkel, de itt mindenképpen azt hangsúlyoznám, hogy a 20 munkanap alapszabadságból, ami a munkavállalót megilleti, 7 munkanap az, amivel ő maga rendelkezhet. Tehát 7 munkanap sorsáról saját maga dönthet. Én azt tapasztalom a cégek működését illetően, hogy azért, azt megengedik a munkavállalóiknak, hogy ezzel a hét nappal szabadon gazdálkodjanak. Nyilván kompromisszumot kell kötni, tehát nem biztos, hogy pont akkor fogják kiadni, amikor mi szeretnénk, de mindenképpen van már egy olyan pozitív gyakorlat a munkáltató-munkavállaló kapcsolatban, hogy igyekeznek konszenzusra jutni, és ezt a hét napot pedig meghagyni munkavállalói rendelkezési hatáskörben.
0: Tömesvárj Andrea ügyvédet hallották. Vádat emeltek a vértes katonai mentés ügyében. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség légiközlekedés halált okozó gondatlan veszélyeztetésének vétségével vádolja az állami légijármű parancsnokát, egyben pilótáját. Rozgonyi Ádám kérdezte a részletekről Kovács Katalin őrnagyot, főügyészségi katonai ügyészt.
3: 2020. július 5-én a Magyar Honvédség Kutatómentő egysége arról kapott riasztást, hogy vértesz közelében egy siklóernyős fák közé zuhant. Miután a katasztrófa védelem a mentést a földről nem tudta végrehajtani, vádott a helikopterrel a helyszínt megközelítette, majd megkezdte a papplernyőjével együtt a fa lomkoronájára rejtett sértetlen siklóernyős mentését. Ennek során a parancsnok miután a Csörlőzést veszélyesnek titélte meg, többszöri rárepülés követően a helikopterrel el elkezdtem megközelíteni a siklóernyőst, abból a célból, hogy a fedélzeten tartózkodó ejtőernyősök egy 60 méter hosszú alpinkötélez rögzítve, egy másik összetekert alpinkötelet leengedjenek a siklóernyősnek, amelynek segítségével ő a saját erejéből leereszkedhet. Ezen mentési módszernek a megkezdésekor a vádlottnak az üdvisség szerint fel kellett volna mérni azt, hogy a rotorlapát végét által keltett légörvények a fák ágainak letöréséhez, és a fánreket paplanernyő belobbanásához vezetnek, ezért az a sértetre nézve veszélyes. Ennek ellenére a parancsnok a tőle elvárható körültekintés, elsősorban a földfejszígen tartózkodó kárhelyszín parancsnoktól történő tájékozódás, valamint a művelet következményeinek felmérése nélkül kezdte meg a mentést. A helikopter által keltett turbulens légáramlat a siklóernyő belobbanásával járt, mi letörte azt a faágat, ahol a sértet tartózkodott, aki emiatt a földre zuhant. Az esés következtében a sértett életveszélyesen megsérült, majd egy hónappal később életét vesztette, míg a földön tartózkodó mentőtiszt a lezuhant ágap miatt 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség szerint a vádló cselekményével gondatlanságból veszélynek tette ki a sértettek, valamint a mentés helyszínén a földön tartózkodó személyek életét és testépségét. Madiratában az ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság ítélj a katonát végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés és határozott időre tiltsa el légijárművek vezetésétől.
2: Talán mondhatjuk? azt, hogy ez egy abban a szempontból kényes ügy, hogy valójában a vádlott az csak segíteni akart, ha mégis ezt ugye valahogy rosszul is tette. Mennyire gyakoriak az ilyen esetek? Van-e esetlegesen a katonaságnál, a segítségnyújtásnál ez irányú képzés vagy szaktanácsadás, hogy az ilyen, ehhez hasonló esetek elkerülhetők legyenek? Hogy kell ezt elképzelni?
3: Légi közlekedést halált okozó gondotlan veszélyeszetésének ez ugye nevében is benne van egy gondatlan veszélyeztetés. Viszonylag ritkán történik eleve a légi közlekedési baleset, és ez a gondatlan alakzat meg talán még ennél is ritkább. Itt ugye a vádiratnak a lényege, hogy gondatlanságból keletkezett a vádlottnak, a gondatlansága okozta azt a veszélyhelyzetet, amellyel okokozati összefüggésben ez a sérülés megtörtént. Nyilvánvalóan a vádlott, aki ugye a légi járműnek, a parancsnoka és egyben a pilótája is volt, az ő foglalkozására, munkájára, munka végzésére, a kutató mentőtevékenységére rengeteg olyan foglalkozási szabály vonatkozik, amelyet az ügyészség a viszonylag hosszantartó két éves nyomozása során vizsgált. És ennek a nyomozásnak az lett az eredménye, hogy az ügyészség álláspontja szerint itt olyan szabályok megszegése történt, amely sajnos ezzel az eredménnyel járt, amelyre tekintett elő, később ugye a vádirat nyújtását követően vádlottként felelősségre vonható.
2: Egyébként a próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés, az a tényleges, hát a büntetés letöltése, az mikor kezdődik meg ilyen esetekben? Tehát van egy ugye, felfüggesztett időszak, akkor ez még ő, hosszú évek után akár?
0: Ez a
3: bűncselekmény alapvetően ugye az, az alapeseti büntet, az három évig terjedő szabadságvesztése büntetendő. Ez arra a személyre vonatkozik, aki akár a légi, akár a vasúti, vagy a víziközlekedés közlekedés szabályait megszegi, és ezzel mások vagy mások életét veszélyezteti. Akár az életét, hogy a testépségét veszélyezteti. Így fogalmaz a törvény. Vannak uh, ugye minősített eseteinek a bűncselekménynek, attól függően, hogy milyen sérülés, illetve hányan sérülnek meg ebben a balesetben, és uh, az egy enyhében minősülő úgynevezett végtségi alakzat, és ebben az esetben is ezért áll majd bíróság előtt a vállott, uh, hogyha valaki ezt gondatlanságból követi el, és ebben az esetben egytől öt évig terjedő szabadságvesztése büntetendő ez a cselekmény. A várlott jelenleg is dolgozik, uh, nincsen felfüggesztve a a munkavégzés való és az ügyészség sem ítélte meg úgy az ügyet, hogy erre indítvány kéne tenni, akár személyszabadságot érintő kényszerintézkedést, vagy akár a munkavégzésével kapcsolatban, sőt még arra sem látunk indokot, hogy őt katonai büntetés vagy mellébüntetéssel sújtsa a bíróság. Erre tekintettel, abban az esetben, hogyha ez a próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés eredménytelenül, vagy bizonyos szempontból eredményesen úgy telik el, hogy nem követel további bűncselekményt a vádlott, akkor ennek gyakorlatilag ugye nincs is kézzelfogható eredménye ennek a felfüggesztett szabadságvesztésnek. Ami azonban a gyakorlatban is érvényesülni fog, az a légijárművezetéstől eltiltás, amit az ügyészség úgy ítélt meg, hogy határozott időre. Kell. Van határozatlan idejű eltítás, de az már ugye egy fokozat, az már egy olyan esemény után következik, amikor már több olyan szabályszegés volt, amikor a, a vádlott esetleg nem követte azokat a szabályokat, és újra és újra megszegi a közlekedése vonatkozó szabályokat. Ebben az esetben nem erről van szó, úgyhogy itt egy határozott eltiltás van. A vádiratban van mértékes, nyevezett mértékes indítvány is, mind a szabadságvesztés büntetése, mind a járm Tartamára vonatkozóan azonban tekintettel arra, hogy még nem értesült a vádlott, a védő, illetve sértett sem erről a vádiratról, de ők még ezt nem kapták meg, csak a bíróság az, aki ugye ezzel rendelkezik, ezért ezt egyelőre nem hozott nyilvánosságra.
0: Kovács Katalin őrnagyot, főügyészségi katonai ügyészt hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Júniusban a biztosítók 21 ezer bejelentés után több mint 2,2 milliárd forintot fizettek ki lakásbiztosítási szerződések alapján, így akár rekordösszegű kár kifizetéseket is hozhat az idei vihar szezon, mondta a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Lambert Gáborral Sipos Ildikó beszélt.
4: Ugye a vihar azt értjük, hogy a május és augusztus vége közötti időszaknak gyűjti a kárkifizetési adatait a Magyar Biztosítók Szövetsége, és azt látjuk, hogy ebben a két hónapban, illetve hát júniusban 2,2 milliárd forintot fizetett ki, illetve tartalékolt a biztosítási piac. Ehhez hozzáadódik a májusi 2,4 milliárd forint kifizetés, illetve tartalékolás, és ez azt ígéri, hogy Jóval keményebb szezonál előttünk, mint akár a tavalyi, amikor ez alatt a négy hónap alatt 9,1 milliárdot fizettek végül is ki a társaságok. Viszont az első két hónapban a mostani 4,6 milliárddal szemben mindössze 2,1 milliárd volt a összeg.
5: Júniusban mely napokon pusztítottak viharok és az ország mely területeiről jelentettek?
3: különösképpen sok kár igényt.
4: Talán most már így a júliusi forróságban nem nagyon emlékszünk vissza, de június 4-én, valamint 8-a és 10-e között az időjárás igen katasztrofálisnak bizonyult. Szél, villám, villámcsapás, másodlagos hatása, jég, tetőbeázás és felhőszakadás sújtott leginkább olyan településeket, mint Körment, Pécs, Dunakeszi, Balassagyarmat, Székesfehérvár, valamint olyan megyéket, mint Szabolcszat, Márbereg, Pellegy, Est, Vas, Baranya, Somogy, Bácskiskun, kiemelten szerepelt a bejelentvések között Budapest is.
5: A Mabisz tapasztalatai szerint általában melyik az az időszak, amikor a legtöbb vihar szokott pusztítani? Egyáltalán meg lehet-e még egy ilyen időszakot, vagy ki lehet-e egy ilyen időszakot jelölni? Hiszen például idén januárban is többször volt viharos időjárás.
4: Valóban így van, hogy mi rendszeres adatszolgáltatást erre a 4 Napra szervezünk, illetve végzünk, és eddig az volt a tapasztalat, hogy a május-júniusi időszakban van a legtöbb kárbejelentés. De egyre inkább kitolódik ez az úgynevezett vihar szezon, és akár októberben vagy februárban, illetve hát idén januárban is voltak olyan időszakok, illetve olyan napok, amikor rendkívül súlyos időjárási anomáliák pusztítottak az országban nagyon súlyos anyagi következményekkel. Ezekhez az emelkedő összegekhez hozzátartozik az is, hogy hogy a korábbi éveknél magasabb összegeket kell szánni a helyreállításra a folyamatosan emelkedő munkadi költségeknek, illetve építőanyagáraknak köszönhetően. Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy az ügyfelek ne váljanak Alul biztosítottakká a Szerződéseinket ezért érdemes évente legalább egyszer a szerződéskötési évforduló közelettével felülvizsgálni, hogy ingatlanunk esetleges korszerűsítése ingóságunk gyarapodása után, illetve az erős inflációs környezetben is megfelelő biztosítási fedezet.
0: Lambert gábor a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetőjét hallották. Paragrafus: Minden, ami jog. Nem csak a saját anyanyelvünkön, hanem attól eltérő más nyelven is lehet közjegyzői okirat készítését kérvényezni. Az informádiónak nyilatkozó közjegyző szerint gyakran előfordul, hogy külföldön kell valakinek iratokat felhasználni, és ilyen esetekben kérhető közjegyzői okirat készítése az adott ország nyelvén, az így elkészített okirat felhasználásának lehetőségeiről kérdeztem bárdosking a közjegyzőt. Egyáltalán mikor van egy átlagembernek arra szüksége, hogy idegen nyelven kérjen közjegyző jogiratkészítést?
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm Szibor, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Hát próbáltam a mai beszélgetésünk egy egy néhány példával is készülni, úgyhogy akkor ezekkel kezdeném. Ugye elég gyakran előfordul, hogy az embernek valamilyen külföldön kell iratokat felhasználnia, legyen azt, hogy egy meghatalmazás, vagy egy nyilatkozott, vagy, vagy bármilyen az irat, és ilyenkor tud segíteni a közvető számukra. Azzal, hogy akár az adott ország nyelvén, vagy az ott elfogadott nyelven is elkészítheti a közézői hatászörbe tartozó kiratot, ami alapvetően közézői okiratokra vonatkozik, tehát ilyen lehet mondjuk egy közézői kiratba foglalkozat vagy esetleg, hogy a úgynevezett aláírás hitelesítést készít például, vagy hiteles másolatot készít idegen nyelvű záradékkal, ami ugye abban egyszerűsíti az ügyfelek dolgát, hogy akkor már nem kell egy fordítást is kérni erről az iratról. Ezt ezt tudom is példának említeni, talán így jobban érkezik a kérdés
0: hallgatóknak is. Igen ám, de milyen nyelveken vannak olyan országok, ahol egy hivatalos nyelv van. Van olyan ország, ahol több hivatalos nyelvet is használnak. Aztán itt vannak a ritka nyelvek, meg itt vannak a világnyelvek. Hogy választ a közjegyző ezek közül? Mert én azt tudom, hogy a közjegyzők egy része sok nyelven beszél, de a világ összes nyelvén azért mégsem. Nem, nem,
5: igen, sajnos azért ilyen szuper képességekkel nem, van, de a közjegyzők. Hát az fontos tudniuk a hallgatóknak, hogy ugye, alapvetően magyar nyelven eljárnak el a közjegyzők az okiratkészítéskor, de bizonyos közjegyzőknek van egy speciális felhatalmazása, egy úgynevezett nyelvi jogosítványa, és ez egy adott nyelvre szól, tehát külön vizsgát kell tenni ebben a nyelven a közjegyzők. Tudásból, és ekkor lehet uh, az adott nyelven elkészíteni az iratot. Ugye jelenleg ezt összegűlítettem, hogy milyen nyelveken állnak a rendelkezésre az ügyfeleknek a közérzők. Vannak angol nyelvi rendelkező közérzők, vannak német nyelvi jogosítványjal, vannak olasz és spanyol nyelvi jogosítványjal rendelkező közérzők. Tehát sajnos a legexotikusabb nyelveket azért nem tudják választani a kedves ügyfelek, de, de szerintem azért az angol az, amit uh, legtöbbször kérnek az ügyfelek, illetve a német. Tehát szerintem azért Elég, hogy a sok országban el tudnak majd boldogulni, úgyhogy ezeken a nyelvekkel tudnak segíteni jelenleg a közjegyzők a országban.
0: Akkor hagyd bonyolítsam egy kicsit tovább. Nincs Igen? két, egyforma jogrendszer se. A közjegyzőnek a uh-huh. saját anyanyelv szerinti országa joga szerint kell azok iratot kiállítani, vagy figyelnie kell arra, hogy abban az országban miféle jogrendszer van érvényben, ahol ezt az okiratot az ügyfél használni kívánja.
5: Igen, abban igaza van, hogy a az angol jogrendszerekkel való eltérés elég jelentős, úgyhogy ezt szoktuk is kérni a kedves ügyfelektől, hogy mielőtt ugye a közézőirodába érkeznek, így amennyire lehet, próbáljanak meg utána járni, hogy mire van pontosan szükségük. Mondok egy példát, hogy gyakran jönnek azzal, hogy Hitelesíteni kell közvédző által ezt a meghatalmazást. De ugye a hitelesítés a köznapi értelemben nyilván egyértelmű, hogy mit jelent. Viszont ugye közvédzői irodában lépve két dolgot is jelenthet ugye alapvetően. Egyrészt, hogy közvédzői okiratot készítsen a közvédző magukon a meghatalmazásból, vagy pedig a kedves ügyfél a leírását hitelesítse. És ugye ez abban nem mindegy, mert ilyenkor más az eljárásrend is, és más ugye a díjazás is, ami nyilván az ügyfeleknek azért fontos lehet és ugye más a jelentősége, mert hogyha okiratot készít a köződő, mint köződői okiratot, akkor ugye a tartalmáért is ő felel, viszont haki aláírás hitelesít, akkor ugye csak az aláírás valódiságát tanúsítja, tehát hogy az ügyfél előtte írta alá ezt az okiratot, és egy, egy záradéki tanúsítványban igazolja ezt. Amit még szeretnék hozzá hízni, hogy akkor is, hogyha okiratot készítünk, nyilván a magyar jogszabályait ismerjük, tehát ezért nem tudunk sajnos felelősséget vállalni, hogy akkor a külföldön bizonyára elfogadják minden esetben. Ezért kérjük mondjuk az ügyfeleket, hogy ha lehetséges, akkor hozzanak egy mintát, vagy kérdezzék meg a felhasználási helyet, hogy, hogy mi legyen benne a szövegben, és akkor nyilván a közöltének próbáljanak megfelelően elkészíteni, de sajnos azért az összes joggámszat nem, nem ismerik. Tehát alapvetően a magyar jogszabályai irányadók ugye a, a közjegyzői törvényére, hogy hogyan kell készítenünk az iratokat, és az irat tartalmák illetően pedig hát megpróbálunk minél több információt az ügyfertől illetve a, a társatóságoktól beszerezni.
0: Ugye a közjegyzők jogosítványai sem azonosak minden országban. Magyarán teljesen uh-huh. mást szoktak csinálni, mondjuk a francia közjegyzőség az nem olyan, mint a magyar közjegyzőség. Van valami kölcsönös elfogadási egyezmény, vagy ezt a szokás alakítja ki.
5: Hát ugye úgy néz ki a iratok külföldi felhasználása, hogy ugye kiállítja mondjuk a magyar közjegyző adott esetben ezt a meghatalmazást, és akkor egy úgynevezett felülhitelesítést lehet rá kérni, amit szintén az Országos Közjegyzői Kamara tesz majd rá a közjegyzői iratokra, úgy hívják, hogy aposzti idegen nyelven ezt a tanúsítványt. Ugye, ha van két oldalú megállapodásunk az adott országgal, akkor az is elképzelhető, hogy mindenféle ilyen felülhitelesítés nélkül tovább, ugye vinni az is fél az iratot. De ha részesen mindkét ország az aposzti jegyezménynek, akkor, akkor valószínűleg egy ilyen aposzti felülhitelesítés elegendő hozzá, és hogyha nem részes ennek, akkor viszont sajnos egy diplomáciai felülhitelesítési eljárást kell végigjárni. Ugye, ez a legbonyolultabb, leghosszadalmasabb, de a legtöbb európai országgal uh, van, van ilyen megáltalának a több részesei aposzti egyezménynek, úgyhogy általában egy aposzti feljövítelesítés elég szokott lenni. Ezt az adott országban nézve, amikor a közjegyzőhöz nem még az így fél, akkor, akkor meg tudja nézni, hogy van erre egy nagyon jó szakkönyvünk, és akkor ott már meg tudja nézni, hogy mit, mit kell majd a további ebben tenni, ha a
0: közjegyzőhöz a azokra. A jogi fogalmak tartalma az legalább azonos? Tehát, ha mondjuk egy bérleti jogviszonyról kér valaki, egy ügyfél valamilyen iratot, akkor azt a fogadó országban is ugyanazt fogják alatta érteni?
5: Hát, biztos benne, hogy igen, ez bevallom, azért ezt teljes körülön nem tudom megválaszolni, mert hogy nyilván én, én speciál németül nyelvi van, tehát ott tudom, hogy melyik fogalom is akar, erre már azért figyelnek a nyitott nyelvi jogosítvány rendelkező kollégek, de alapvetően ugye a magyar jogi fogalmakat használjuk. Hát reményeink szerint ugyanazt. Azt jelenti, amúgy szerintem a kontinentális rendszert követő országokban ez nem okott problémát, inkább az angol szásszal. Erre szoktak is mondani az angolos kollégák példát, hogy arra is jó ha figyelnek az ügyfelek, hogy sokszor nem fogadják el. Például ugye Magyarországon létezik a közérdő helyettes intézménye, aki ugye ugyanazokat a tevékenységeket elláthatja, mint a közérdő, csak ugye hát egy közérdő mellett dolgozik és sokszor ezt kéri például, hogy kifejezetten a közjegyző lása el a hitelesítést az aláírásával, és nem, nem felel meg nekik a közjegyző helyettes aláírása, vagy pedig egy külön záradékot szoktak betenni a kollégek, amiben tájékoztatják a fogadó országot, hogy akkor a közjegyző helyettes ugyanazt csinálhatja, mint egy közjegyző itt Magyarországon, úgyhogy, úgyhogy erre azért érdemes figyelni azért is, de akinek van ilyen szerintem a kollégek közül azért nagyobb tapasztalattal rendelkezik ezekben, és akkor tényleg így az ügyfeleknek hogy hogy ez, ez ne okozzon problémát, de hogy erre, ezekre érdemes figyelni, úgyhogy a célországban mindig érdemes előzetesen megkérni. Pontosan, amit kérnek, nyilván, ha otthoni mintát kapunk, az a legesleg jobb, mert akkor azt tudjuk így használni így a magyar szabályokhoz.
0: Igazítva. Egy közjegyzői nyelvi jogosítást megszerezni, ez nagyon más, mint egy felsőfokú nyelvvizsga? Szóval ez a szakmának a teteje?
5: Hát, hogy mondjam, idegen nyelvvizsgálom, igen, ez a szakma teteje a közjegyzőknél. Tehát úgy néz ki a folyamat, hogy egy speciális vizsgát kell tenni az Országos Kamara Bizottsága előtt, és... és igen, ez arról szól. Hát általában egy fél éves tanfolyam előzi meg a felkészülési tanfolyam legalább, és nyilván hát érdemes gyakorolni is azon kívül is. Tehát speciálisan a közjegyzői eljárásokkal foglalkoznak a kollégek, és akkor úgy lehet felkészülni rá. Tehát egy ilyen speciális szakszókincset kell elsajátítani, és ugye nyilván majd emellett ismerni kell a, a jogszabályi hátteret is, ami, ami a vonatkozik. Úgy, hogy vonatkozik. Úgyhogy igen, ezért ez nem egy egyszerű dolog ideig
0: eljutni. A hivatalos nyelvezet, ha a német nyelvnél maradunk, ez nagyon cirkalmas, mert az angolt szokták egy viszonylag egyszerűbb ö, nyelvnek mondani. A német azért az elég bonyolult, legalábbis az angolhoz képest, bár aki mondjuk mind a kettőn tud beszélni, az lehet, hogy ezt nem így látja. Tehát nagyon cirkalmas német nyelven jogi szöveget fogalmazni?
5: Hát nem egyszerű, igazából egy picit az nehezíti meg legalábbis szerintem, hogy ugye a passzív mód az ugye magyarul nincsen, és, vagy hát nem használatos meg, és emiatt az picit nehézkesebb a fogalmazás, tehát ö, ugye mondjuk, szerintem egy szakmai mondjuk ha van valakinek arra, még tesz egy ilyen nyelvi vizsgát, akkor azért már azt mondhatom, hogy nem. Tehát kellő biztonsággal meg tud fogalmazni egy jogi szöveget, mert hát azért elég jó a szakkönyvtárunk, tehát ott azért mintákat tudunk találni, de nem egyszerű valóban, meg, meg a kifejezéseket is, ugye elég hosszúak és terjengősek, Tehát hogy a passzív alak használata azt teszi nehézvé, legalábbis számunkra egy picit így, így magyar talán, ugye így ilyen szempontból, de azért elég jó most már a kollégek, sok az is volt a külföldön, úgyhogy így szerintem már az annyira nem ördögtől való manapság a kollégák körében, hogy ezt így, így meg úgyhogy ez a jövő úgy gondolom, hogy mindenkinek azért legalább egy idegen nyelven azt lenne, ha mivel a középvői tevékenységet.
0: Vannak jellemző ügytípusok, tehát olyan, ahol az ügyfelek gyakrabban kérnek idegen nyelvű iratot, mint általában.
5: Igen, előfordul. Hát ugye, ahogy említettem, és a meghatalmazások és a nyilatkozatok köre az a leggyakoribb. Itt mindkét esetkor előbb gyakran előfordul, tehát mind a középvői jogi készítése, mind pedig a középvői hitelesítés készítése. Hát ugye, a meghatalmazásnál, amit említett, Isten, hogy tehát egy külföldi ingatlanadásvételhez szoktak kérni, vagy külföldi hivatalos eljárásra meghatalmazást adnak a vízfelek, aztán hát előfordul esetleg olyan, hogy a gyermeket mondjuk így, nyári időszakra gondolok, próbáltam összedíteni az érdeket, hogy egy kisforú gyermeket víznak a rokonok mondjuk külföldre, nyaralni magukkal, mondjuk az unokahúz, unokához és hogy akkor a szülöktől egy ilyen hozzájárul nyilatkozatot kérnek esetleg, vagy egy jó magukkal vinni, úgyhogy a ilyesmi fordulhat elő, aztán a gépjármű külföldre vitelével kapcsolatban nyilatkozott. Tehát szerintem elég gyakori, ugye hát nyilván ami másik esetleg, ami nem csak ilyen szezonális, az a külföldi szígalapítás, külföldi tanulmányok, munkavállalás amik egy hiteles másolat a bizonyítványokról, vagy cégesiratokról, ez is elég gyakori, hogy ilyesmit kérnek, ez is fele kidegényező záradékval a
0: közjegyzőtől. Paragrafus. Minden, ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Roszgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde vagyok.